0: Du Anderl. Ja. Kennst du den Spruch, ein Ingenieur hat schwör? Ja, den kenne ich schon. Und der Architekt
2: hat's checkt.
1: Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
0: Servus liebe Dirten ladies und Trachtenbrilles, wieder herzlich willkommen zu Modcast, deinem Podcast mit bayerischem Hintergrund. Papa, Baby,
3: Mod! Männer ohne Themen.
0: Jawohl, genau so schaut's aus. Herzlich willkommen wieder beim Modcast. Ich bin der Mick und mit mir im völlig überhitzten Studio <lacht> Anders. Servus Ant. Und der Onkel Magic Walle. Und das Beste natürlich ist halt unser Talkgast. Das Beste kommt natürlich immer zum Schluss. Brauchen wir einen Schingel dazu. Genau, bei uns, bei Modcast. Live und in Farbe, fleischig und vom anderen Stern, Sir Michael. Servus. Grüß Schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Danke für die Einladung. Wir danken, dass du dir die Zeit hast für uns. Heute ist tatsächlich ein bisschen frisch im Studio, gell? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, mit Körperwärme kriegen wir das noch hier. Also, ich denke schon zu viert in dem Studio. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz klar, aber zu viert werden wir das schon aufhorzen. Ja. ja. Sehr geil. Ich möchte dir sagen, du bist unser erster Live Talk Gast im neuen Studio. Wunderbar. Ja. Ich das hätte mir kaum besser vorstellen können. Na, Jede. Ah, sehr schön. Wir müssen die natürlich ein bisschen unsere Zuhörer und Zuseher vorstellen. Sir Michael, du bist Architekt im genau. echten Leben. Mhm. Wie konnte das passieren? Hat man da zu viel mit Lego gespielt oder wie ist das? Das war im, im Vorhandy-Zeitalter. Da hast du die Zeit, <lacht> dich, mit,
1: mit, dich mit Dingen zu beschäftigen, die, okay. die analog sind und dann habe ich mich irgendwann mal für, für, für Kunst interessiert und das hat sich dann schön, schön langsam herauskristallisiert und die Entscheidung, dass ich Architekt wäre, das ist dann aber erst relativ spät zum, zum Abitur oder nach dem Abitur gefallen.
0: Man sagt immer, ein Architekt ist eigentlich ein Künstler, wobei ich nur gerne hinzufügen darf, also so aus meiner Sicht heraus, dass ein Architekt auch ein Handwerker sein muss und genauso fast ein Mentalist. Ja, wenn, wenn du auf der Baustelle bist oder mit verschiedenen Gewerken hantierst, stelle mir das brutal vielseitig vor. Ich, das ist es und das ist das
1: total Spannende an dem Beruf, was... Weil du, weil du ganz viele verschiedene Bereiche hast, in denen du auch hineinarbeiten kannst. Du kannst nie alles abdecken, sondern du kannst immer nur einen Teil abdecken. Mhm. Das finde ich ja total spannend, so das ist die Idee des Generalisten. Okay. Uns, das man das man, das man da im Hintergrund noch hat und ähm, so, so so das ist ja so deine Rolle, die ich sich so auf, auf der Baustelle oder in dem ganzen äh, in, in dem ganzen Umfeld bauen, das du da zu erfüllen hast, mhm. weil du von allem ein bisschen was wissen musst und nie von allem alles wissen kannst. Krass. Das ist spannend. Und die Psychologie, das ist natürlich das Spannendste an
0: allem. Naja, aber das muss man echt drauf haben. Also, ich kann mir jetzt du. nicht vorstellen, dass ich jetzt auf Baustelle gehe und mich damit irgendwelche, Verzeihung, Handwerkerhorden auseinandersetzt, die natürlich möglicherweise ganz andere Vorstellungen haben. Also, mhm. das muss man schon kennen. Auch. Das lernt man.
1: Naja. <lacht> Körpergröße spielt eine Rolle, das ist schon okay, wenn man ein bisschen was macht und, okay. äh, und graue Haar machen viel aus. Okay. Ich habe nämlich schon ein paar, im Gegensatz zu dir.
0: Ich bin nicht gefärbt, ja. aber dann sind doch nicht grau, oder? ist doch naturblond. Nein.
1: Ja. Ja, das ist glaube ich. <lacht> nein, nein, nein. Die sind, die sind gut und wichtig und mhm. äh, die hilft schon viel. Ansonsten, wenn die merken, dass, dass du dir nicht äh, äh, X für der U vormachen lassen hast, dann respektieren die dir relativ schnell. Mhm.
0: Krass. Anderl, kannst du dir das vorstellen? Also für
3: mich nicht, ja, aber ich stelle es mir schon sehr interessant vor. Und das mhm. war jetzt eben auch so mein erster Gedanke, dass man da relativ in viele Bereiche reinarbeitet und da durchaus wahrscheinlich einiges wissen muss, weil so dieses Zusammenspiel von ähm, Design, aber von Anfang an erstmal so äh, Stabilität, Statik, Baustoffe mhm, etc. Ja. Und auch wahrscheinlich, wie man halt was macht, dass man sagt, okay, dass es auch funktioniert, dass man auch was verlegen kann oder sonst irgendwas. Da spielt ja relativ viel rein. Also, das, also ich stelle es mir schon sehr interessant vor, aber ich glaube, da muss man schon sich auch eher reinknien, dass man sagt, dass man das ganze Wissen auch irgendwie sich, sich aneignet. Wie, wie ist das eigentlich so, wenn man auf dem Weg ist, quasi, ähm, so, so gerade so diese handwerklichen Sachen in der Umsetzung, sagen wir auf der Baustelle, legt man da auch mal selber Hand oder ist man ja. da, macht man da so?
1: Praktika oder wie auch immer. Ja, das während am Studium ist das vor dem Studium und während am Studium ja. äh, ist das verpflichtend, dass man dass man auch tatsächlich äh, Baustellenpraktikas machen mhm. muss und, und einige Wochen lang nachweisen muss in verschiedenen Bereichen. Ja. Das ist wichtig und das ist gut. Das ist im Vorfeld wichtig und gut. Aber jetzt natürlich, wenn du als Architekt auf Baustelle kommst, dann legst du dann irgendwo mehr Hand da an. Dann dann, getan, dann, dann, dann dann bist du ja der der, der, der das Gesamtbild im Blick hat ja. und der den anderen also, im besten Fall darum bittet, das zu machen, was du von ihrem haben willst.
3: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie oft gehst du dann auf eine Baustelle tatsächlich? Ist das sowas, wo du sagst, ja, das mache ich zwei, dreimal die Woche? Oder
1: ist das eher was Seltenes? Oder wie, wie es kommt und wahrscheinlich das, auf die Projekte vermutlich das, das an? Kommt auf, auf, auf das kommt auf die Projekte drauf an, Und das kommt vor allen Dingen darauf an, welche Handwerker du auf welchem Baustellen hast. Mhm. Und wie kompliziert die Baustelle natürlich ist. Mhm. Und äh, dann ist es aber in der Regel schon so, dass, dass unter der Woche bewegst du dich auf Baustellen, ein, zwei, dreimal auf jeden Fall. Ja. Und wenn es schwieriger wird, dann auch täglich. Okay. Und oder in der Endphase, dann es meistens sehr zeitintensiv, wenn Abnahmen sind und, und, hektisch, wenn, oder? Ja. und hektisch, oder? Und hektisch. Und wenn es ja. fertig werden muss. das ist was. Äh, das, das ist der Stress. Ist ist spannend in dem, in dem Beruf. Stressresistent muss man sein, weil es immer um um Geld, um Zeit und äh, und, und um irgendeinen Endtermin geht, den du einhalten musst. Und das stresst. Und, und um viele Menschen, die zusammenarbeiten müssen und da, da gibt es viele Schnittstellen und viele Reibungspunkte und es gibt sogar, das ist das, was ich gesagt habe mit der Psychologie vorher, es ist auf Baustellen, du hast ja mit nicht nur auf Baustellen, sondern im ganzen Bauprozess. Das beschleppt sich, ist ja bloß im, im Grunde dann ja. der, 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 der Endprozess von dem, was, was, was vorher äh, ausgeheckt worden ist und was du dir vorher ausgemacht hast oder abgestimmt hast und, äh, und auf den Weg gebracht hast und das am Schluss dann durchzuführen, das ist im Grunde nur noch alle so zu motivieren, dass am Schluss das rauskommt, was du im Sinn gehabt hast und was am Schluss rauskommen soll. Und das ist, das ist immer ein bisschen widerstreitend, das ist nicht immer das Gleiche, weil äh, kostengünstig soll es sein, schnell soll es gehen. und <lacht> die Eier, Wie
3: heißt das? Eierlegende die ist Sau, genau. Stimmt.
1: Und schön soll es sein am Schluss ja, ja. natürlich auch noch. Einen künstlerischen Anspruch hat man auch noch. Und also, ich, ich sage
0: ja, die Künstler.
3: Klar, mhm. und auch auf dem Weg, jetzt, das habe ich vorher eigentlich so ein bisschen außer Acht gelassen, das sind ja auch so diese rechtlichen Aspekte wahrscheinlich, weil man muss ja, ja diesen Plan erstellen und der muss ja auch so sein, dass man sagt, okay, dass das ja. überhaupt so genau. dann möglicherweise macht mhm. man sich ja wahrscheinlich Gedanken, dass man sagt, okay, so kann es auch genehmigt werden. Also, das, das ist das
1: Allerwichtigste. Ja. Das, das ist ja was, was das, das, das dafür tritt es dir auch. Man scheitert immer mehr oder man scheitert immer mal wieder, auch, ja. auch an Genehmigungsbehörden. Das ist aber normal. Scheitern muss man als Architekt lernen, mhm. weil das, das lernt man im Studium ja schon, weil man, weil man ganz viel kritisiert wird. Du, du machst ja als Architekt, bringst du immer was, immer viel von dir äh, aufs Papier im Grunde oder nicht bloß aufs Papier, sondern auch, äh, du, du präsentierst ja immer Sachen, die aus dir rauskommen mhm. und das, das wird immer kritisiert und das wird im Studium auch nicht immer äh, neutral kritisiert, sondern mhm. das ist ja manchmal gemein. Echt? Äh, ja, weil, weil klar je nachdem zu wem du kommst. Und, und <lacht> das, so diese, diese psychische äh, äh, die, diese, diese, diese Resistenz, die musst ja. du lernen. Wenn du es nicht kannst, dann hören wir viel wieder auf. Weil die sagen, das, das geht ihnen zu nahe und das brauche ich nicht die, die ganze
0: Zeit. Ja, und das, 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 das du darfst das nicht persönlich nehmen, wahrscheinlich. Am, ja, am das Schluss. nimmst du aber persönlich. Ja. Ja, ja, ist ja klar. Das sind ja deine ist Ideen. Genau, ja, ja, genau. genau.
1: Und wenn der sagt, das ist ja scheiße, und das passiert <lacht> manchmal. Dass der, manchmal ist es ja scheiße. Das muss man ja zugeben. Okay. Studium, man lernt ja. Und, und äh, man wird halt hingeführt dort, mhm. wo man wohnen, wo der andere meint, dass man hin soll. Mhm. Und da kann man sich halt das Richtige raussuchen. Da kann man sich ja die Kurse und die Professoren raussuchen, die am mehr liegen oder weniger liegen. Aber manchmal kommt man halt, halt so welche, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt durch.
0: Aber in dir schlummert schon ganz krasser Künstlernatur. Wale, ich konnte ja eins sagen, und da spann jetzt mal einen kleinen Bogen, du kannst da Architekt sein. Ja? Ja, ich behaupte das. Weil du auch selber Songs schreibst und da
2: baust ja, gut, du ja, ja, auch Weise, ja ein
0: Musikgebilde sozusagen. Wale, ja. vielleicht doch nochmal ein Studium zum Architekten. Ha?
2: <lacht> Weiß wie ich nicht, ob wie ich alt das... bist du? 28. 28, ja, das geht noch. Könnte ich noch, könnte ich noch was? Ja, ja. Das ist ja das ist sehr
1: zeitintensiv. Also, man, man, man muss viel Zeit investieren und das Studium ist zwar lustig und mein Studium war auch lustig, man darf nicht alles äh, links liegen lassen, aber man muss schon sehr viel Zeit investieren. Und da gehen ja viele das, Nächte drauf, dass man am Schluss das, das, das fertig bringt, weil man viel produzieren muss. Wenn's, wenn's
0: du, du brauchst ja, halt wahrscheinlich eine, eine Riesenportion Leidenschaft, ebenso wie ja. für Musik. Ja. Entweder brennst du dafür oder nicht. Ja. Ja, und da habe ich wieder der, der Spannungsbogen zurück. Du bist nämlich ein Musiker. so. Jetzt wissen es alle. Ja, und sogar noch viel mehr. Ich habe hier meinen wunderbaren Spickzettel. Also zum einen fährst du mit dem E-Bike, fährt das ja Michael, auf die Baustellen. Aha. Also wenn das nicht vorbildlich ist,
1: auf jeden möchtest du
0: nicht einmal ein Partei machen. Ich die van. Ja. Sir Nein. Michael vor Präsident, da die total geil finden. Das ist ja nicht
1: eine geile Idee. Ich werde drüber nachdenken.
0: Ja, zwingend. Zwingend. Aber du hast mir einem Vorgespräch erzählt, dass du tatsächlich auch tätig bist als manchmal als Alleinunterhalter, mhm. nämlich zu Hause.
1: Zu Hause, ab und zu, zu Weihnachten. Allerdings war es jetzt die letzten Jahre schon immer so, aber
0: mich will keiner mehr hören. Also... Wir buchen dich jetzt schon <lacht> mit Gitarre und Akkordeon. Ich glaube sogar gleichzeitig, ja, oder?
1: Geht beides, ja. ja du kennst bestimmt Cesar flimmern. Ja. flimmern habe ich auf der Gitarre gespielt.
0: Echt? Mhm. Schön. Ich bin begeistert. Ist ja quasi ein Welthit. Ja, absolut. Millionen Mal verkauft worden. Ja. Jetzt schreit quasi nach so einer Live-Mod-Veranstaltung.
3: Ja. Also den ersten Act haben wir damit ja,
0: ja, auch. Genau. Ich habe uns ja Michael gerade vorher schon erzählt, dass ja die Lissi Aumeyer, ja. die bei uns in der Sendung war, die schuldet uns ja noch, wenn man das so sagen will, <lacht> unverschämterweise ihren Büstenhalter mit Unterschrift. Stimmt, richtig. Und den da ich nämlich gerne mitnehmen. Und in Zirginedo. Nein, wir schmeißen nicht, wir schmeißen nicht ihn auf die Bühne. Sehr geil. <lacht> Wunderbar, oder? Ja, das hört sich doch noch dem hat noch einen Plan, oder? Absolut. schiebst du ihn zurück und dann schmeißt man ihn Nummer. Zugabe dann.
1: Ich kannte meine eigene mitbringen. Ja, ja. Ah, jetzt habe ich, mich ich
0: Das war ein Scherzbär. Hey, ja, ja. Das, das, ist mal das
1: ist Mit dem Scherz
3: schneiden wir raus.
0: Natürlich für Instagram. Ein Snippet, was?
1: Einfach ich euch. <lacht> Aber das ist gut, <lacht> cool, wie er da abwechselt.
3: So, lacht er so, hm, mitreißen und dann
0: überklagen. <lacht> <oder>? <lacht> ja, okay, genau. Ich mache ich so platt. <lacht> Sehr geil. Ja, Wahnsinn. Finde ich super. Wir haben vorhin noch eine ähm, äh, kurze Unterhaltung gehabt, bevor die Sendung gegangen ist, bezüglich deines und meines Vornamens. Mhm. Sir Michael. Mhm. Dann hast du mir gesagt, woher der kommt. Kannst du das noch mal kurz erörtern mit mir?
1: Ja, natürlich. Und zwar hat sie in die 70er-Jahren äh eine jugend serie geben, die hat Michael Katzenkreis geheißen. Genau. Zuerst, ich habe nach hab mir, hab mir nachgeschaut, die hat eigentlich ursprünglich Michael Mausekreis gehasen, aber das hat sich scheiße an. <lacht> das, ja, das heißt jetzt Michael Katzenkreis.
0: Mausekreis, <lacht> echt. Geil. Ja.
1: Und äh, meine Schwester hat gerne einen Spitznamen verteilt und Aha. da ist für mich halt Michael übrig geblieben. Das mhm. haben dann ganz schnell alle übernommen und, und den Michael, wie gesagt, den schreibt man nämlich M-E-I-K-E-L. Also hat nichts mit dem englischen Michael zu tun. Und genauso
0: schreibt man mich auch. Legende, mhm. Legende. Und ich habe nicht das Michael gekriegt, sondern tatsächlich habe ich Katzenkreis <lacht> Da hätte man ja damals schon zusammenpasst. Naja, brutal, oder? Brutal. Das Hoppa. ist aber quasi ein Omen
3: gewesen, weil du hast ja auch eine Vorliebe für Katzen quasi. Ja, ja, genau. Und passt. für
0: Kreise. <lacht> Mit K oder? Beides, Kellers beides, beides. beides. <lacht> Immer auf die Altvorderrente finde ich super.
3: Aber also ich muss jetzt echt gestehen, mhm. Von dieser Sendung, da habe ich jetzt wirklich noch nie, nichts, gar nichts. Da gar nie, war nie nichts. Da, da, da
0: halt genau unsere zehn Jahre. Michael das ist, Katzenkreis, das war damals echt eigentlich ein mhm. Hype.
1: Da ja. hat es nicht, nicht so viel im Fernsehen gegeben, ja. da hat es ja bloß drei oder vier Programme gegeben und da ja. ist halt in,
0: in einem Michael Katzenkreis ja, gelaufen. Genau. Also Clown <lacht> und Co., da die nur wissen ja. Ja, genau. und anderen das, das kennst du aber schon. Ja, ja, ja klar. Also ist das mehr das
2: ist, ist Easy
0: diese Male pumpern am Darm Soll ich sagen? Sag ich nicht. Und letztes Mal habe ich mich gefragt, wieso sagt er das? Enrico, glaube ich, ja. krass, Aber er hat es dann nicht nie gesagt. Nein, er hat es nie gesagt. Nein, er hat so es ziert und ich glaube, den haben es dann auch entlassen. Deswegen. Weil er es nicht gesagt hat. Genau, oder? genau. Okay. Ah, verklemmt. Krass. verklemmt, genau. Immer diese Clowns. Gell. Was soll man sagen? Mein Lieber, jetzt kommt ein ganz spannender Augenblick. Du hast uns nämlich heute ein Geschenk mitgebracht. Und hier, Und hier kommt dein Modcast.
2: Modcast. Thema. Ah.
0: Mod, Männer ohne
2: Themen.
0: Ja. Hast du jetzt schon gedacht, was, was geht hier? Ja. Jetzt <lacht> ist schon das
1: Thema drin. Ja, cool. ja,
0: ja, klar, natürlich. Und zwar, du bist ja heute unser Mozzarella des Abends. Also mhm. Mozzarella, Sir Michael, das klingt einfach oberamtlich. <lacht> du hast uns ein Thema mitgebracht. Bitte beglücke uns. So schaut aus.
1: Mein Thema ist äh, die Frage, wie wollen wir denn in Zukunft wohnen?
0: Oh, oh, oh. Wally, da bist du gleich aber ganz am dransten. Aber, das ja, trifft, das gleich dazu. Nicht alle. Okay. So, so halt. Sir Michael, wie kommst du auf das Thema? Was bewegt dich da dran?
1: Das liegt natürlich nahe. Mit dem beschäftigen wir uns ja die ganze Zeit. Und äh, da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Ansätze. Und jeder hat eine andere Meinung dazu. Und äh, wir müssen aber irgendeine Lösung finden, die für alle am Schluss und für einen, für einen Walli am Schluss noch viel äh, am allermeisten äh, funktioniert. <lacht> Dass der auch noch was hat zum Wohnen und zum Leben. Und äh, da gibt es da gibt's schon sehr viele verschiedene Ansätze. Da hat es schon sehr viele verschiedene Ansätze gegeben. Und es ist total spannend, was da jeder äh, für Vorstellungen hat, wo das hingehen muss. Dass man am Schluss mit dem, was man haben, auch
0: zurechtkommen. Vielleicht nur eine Zwischenfrage. Das, wir wollen mir in Zukunft wohnen, glaube ich, ist jetzt so die Frage. Mhm. Das war jetzt aber nicht auf den Gemeinschaftsstand bezogen, sondern halt schon Wohnung, Haus, Iglu. Ja, ja, ja. Also nicht, ob auf, jetzt Alor oder. Auf die äußere,
1: ja, doch, die spielt, spielt auch alles eine Rolle. Ach so,
0: okay.
1: Sollen soll wir soll große Gruppen äh, machen irgendwo äh, in großen Hochhäusern? Sollen wir. Kleine Dörfer, Siedlungen in der Town mhm. in den Tiger irgendwo machen? Das, das sind die Fragen, die wir lösen müssen, damit wir am Schluss alle genügend haben. Also, Überleben. was
0: ich total geil finde, das muss ich euch sagen: im, im Olympiadorf, da gibt es doch diese Mini-Häuser für Studenten. Mhm. Ich finde die Wahnsinn. Ich finde die einfach, das ist ein super Konzept. Ich weiß jetzt nicht, ob das effizient ist oder ähnliches, aber es ist eine total schöne Stimmung auch. Also, wenn jetzt ich, ich schieße jetzt einfach mal los
3: mit dem, was mir so in den Sinn kommt, weil genauso in die Richtung könnte ich es mir eben schon vorstellen, dass es gehen würde, weil wahrscheinlich steht ja irgendwie über dem Ganzen so dieses Thema, okay, wie können wir nachhaltig wohnen, wie können wir halt klimafreundlich wohnen, wie können wir damit auch ja, energiefreundlich, ja, sage ich jetzt mal, oder mit, mit relativ wenig Energie zu verbrauchen wohnen oder wie ist da in, integriert Energie ja, wiederherzustellen oder zu gewinnen deswegen könnte ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass das ein bisschen so der Trend mit, oder dass es eben nicht mehr so der Trend sein wird, dann jeder hat so sein eigenes Haus auf einem großen Grundstück oder so. Ich meine, wenn man jetzt die Preise mal außer Acht lässt, dass das immer, eh immer weniger wahrscheinlich wird, dass man ein großes Grundstück hat, weil man es sich ja. einfach nicht mehr leisten kann. Aber ja. ich kann mir eben vorstellen, so dieses Einzelhäuser- oder Doppelhaushälften, so das Klassische, wie man es bei uns so hat, dass das sich ein bisschen anders entwickeln wird, dass das eben vielleicht auch nicht unbedingt das so verteilt ist, dass man sagt, zu viel auf dem Land oder so, sondern dass das alles ein bisschen geballter ist. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber dann eben halt auch kleiner.
1: Ja, dass das so Also das, das erleben wir jetzt mittlerweile eh schon in Deutschland. Ja. Sagen wir, ich ich habe so bei über 70, 75 Prozent Verstädterung. Das heißt, wir, wir wohnen eh schon in städtischen Bereichen. Also ja. weil es
0: immer mehr gebaut wird, oder? Und dann in den Landbereich halt auch mehrere äh,
1: Ja, also so, das, 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 was halt jetzt Großraum München quasi ist, das, das ist ja schon ein großes urbanes Zentrum. Ja, äh, da zahlt jetzt Fürstenfeldbruck, sage ich mal, noch nicht mit dazu, sondern mhm. das ist ja eher jetzt nur der, der ländliche Bereich. Mhm. Aber alles was, alles, was urban ist, ist eh schon ein bisschen anders. Und die, so die, die Lebensspanne von einem Gebäude, das ist ja das, was total spannend ist. Die ist, ist ja mindestens 60, 80. Äh, bei den, bei den, bei den, bei den äh, öffentlichen Gebäuden gibt es ja welche, die schon mehrere tausend Jahre alt sind. Mhm. Aber da, da, da gibt es ja Dinge, mit denen müssen wir umgehen. Wir können ja. da alles platt machen und alles genau. neu machen. Und es gibt, das ist äh, auch total spannend, äh, schon ja, Seit, Seitdem es Architektur gibt, es verschiedene Ansätze, wie man, wie, man, wie, man, wie man Wohnen möglichst effizient, äh, also in allen Richtungen effizient gestalten will. Mhm. Da war nicht immer der Mensch im Mittelpunkt, sondern äh, da, da hat es andere Interessen zuerst einmal gegeben, in die Mietskasernen in äh, 1900 rum oder sonst irgendwo, die, die auch nicht das Richtige waren. Mhm. Und dann das Olympiastadion oder das Olympiazentrum zum Beispiel, das mhm. ist... Von Eine von den, von den wenigen Großsiedlungen, die eigentlich gut funktionieren, weil so die, die ganz großen Sozialsiedlungen, sage jetzt einmal, wo die, wo die Struktur ähm, mit, mit viel Aufwand äh, groß und konzentriert geschaffen wird, was prinzipiell wünschenswert wäre, weil die, die Bodenversiegelung ist ja bei einem Hochhaus relativ gering. Das wollen wir ja. Und, und wenn man in die Höhe baut, dann kann man auch sehr, effiz sehr effizient bauen. Das heißt, Flächen bauen ist immer nicht so gut, als wie in die Höhe bauen mhm. und äh, das ist ein ganz guter Ansatz und der funktioniert in der, in der Studentenstadt zum Beispiel mhm. in der ging das funktioniert sehr gut, da ist es sehr ausgewogen und da ist ja die, die Struktur funkt, funktioniert da äh, jetzt andererseits wenn du an so, so, so Großsiedlungen wie Neuperlach Süd oder sowas denkst ja, krass, krass. Jetzt, in, jetzt im krass. Münchner Bereich und äh, das ist ja das leben ja, wir immer nur auf der Insel äh, der Glückseligen ja. Wenn du zu Bonlieus in Paris so schaust oder sowas, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Das sind große Bauten, die möglichst viele Menschen äh, auf engem Raum unterbringen wollten, was eigentlich ein Ziel ist, was wünschenswert wäre, funktioniert aber im sozialen
0: Bereich nicht. Klingt so ein bisschen nach Japan. Ich möchte da ganz gerne mal ganz kurz neigrätschen, ja. weil ich glaube, es war nicht schlecht, wenn man sich grundsätzlich erst einmal die Frage stellt, das tat ich gerne jetzt an den wallemacher der hat sich jetzt schon hier warm gelaufen, innerlich, <lacht> Wo wollen wir denn überhaupt Wohner? Also, beziehungsweise wie? Mecherst du jetzt persönlich, du bist da erst umzogen. Mhm. Was ist denn dein, dein Wunschziel? Mecherst du mal ein eigenes Haus haben oder sagst du, na, eine Wohnung oder Apartment oder irgendwie oder ein Bungalow? Das ja. war mir am allerliebsten.
2: Also ich habe mir das tatsächlich schon ziemlich genau ausgemalt, wie ich mal in Rente, also schon sehr weit vorausgedacht, okay. in Rente leben möchte. Und zwar könnte man jetzt sagen, ganz typisch auf dem Land, eigenes Haus ein bisschen Garten, mhm. also schon ein bisschen große größere Fläche, aber auf jeden Fall ein altes oder ein älteres älteres Haus vom Stil her, mhm. aber auf jeden Fall Land. Aber also so, auch so auf jeden Richtung. Fall Haus, das
0: habe ich schon richtig ja, verstanden. Ja, Haus, Haus auf jeden Fall. Also Wohnung klangt da dann nicht mehr, da sagst du, es ist jetzt zum Übergang, wenn man so wohl oder zum Einstieg ist, okay, aber...
2: Ja, ich sag mal so, in zehn Jahren kann ich mir auch noch vorstellen, in einer Wohnung zu wohnen. Klar, dann kommt Familie und alles dazu. Dann mhm. wird es wahrscheinlich von der Quadratmetergröße ein bisschen mehr werden. Aber mhm. wenn es sich mhm. ergibt, sei jetzt mal so, dann ist natürlich auch dann schon Hausbau möglich.
0: Finde ich interessant, weil ich glaube, das ist erst einmal so der, der Grundgedanke, wo man überhaupt hinwollen, oder? So, weil, also mein, Ich habe immer gesagt, früher war mir das wurscht. Also Hauptsache eine Wohnung und die Gegend hat, hat stimmen müssen. Der Rest war mir egal, je älter, das du wirst umso genauer wirst dann, indem wir es das gern hetzt. Mhm. Ja, ich, mein, ich bin in München geboren, Innenstadt, Stiegelmeierplatz. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt wirklich, ich muss raus. Ich halte da den Stress nicht mehr. Auf Dauer aus jeden Tag Verkehr und du findest kaum Parkplatz. Und Mietpreise war ja Wahnsinn. Ja. ja, und man hat
3: natürlich auch das Thema, irgendwann kommt eben das auch, wie es der Wahle ja aussieht, so. du gründest deine Familie, Kinder und so. Mhm. Und für Kinder ist es natürlich toll, einen Garten zu haben. Für Kinder genau. ist es toll, wenn sie auch auf der Straße ein bisschen rumradeln können, mhm. ohne dass da äh, quasi der Mordsstadtverkehr ist oder genau. so. Und klar führt das dann dazu, dass das so das Ziel von den meisten wahrscheinlich ist, irgendwann in einem gewissen Alter dann irgendwie was Eigenes zu haben. Und man will ja auch irgendwie eine gewisse Substanz schaffen, sage ich mal. Das, so dieses Grundbedürfnis ist, glaube ich, da spielt sicher auch eine Rolle, dass dieses Bedürfnis in uns Menschen einfach, Drin ist, ja, dass wir irgendwas du? schaffen wollen, so ein eigenes Nest schaffen
0: wollen. Das ist
1: die, die psychologische Seite. Ja. Also, das, das habe ich vor kurzem erst in der Zeitung gelesen. Also bei diesen Preisen ist es mittlerweile äh, nicht mehr so, dass, dass die eigene Immobilie so die Sicherheit fürs Alter bringt, sondern das ist eher so die Unsicherheit. So, je teurer das Zeug wird, umso da wäre da wieder die, die, die Mietimmobilie, ja. wo man sagt, okay, da bin ich nicht gebunden und da bin ich zwar abhängig von meinem Vermieter, aber mhm. ich finde schon noch irgendwas. Okay. Das ist aber, das, das ist auch sehr interessant, weil im Laufe eines Lebens verändern sich ja die Ansprüche. Total. Als Junger braucht man es nicht. Genau. Mit Kindern braucht man es und im Alter braucht man es wieder nicht. Mhm. Im Idealfall, da gibt es auch schon verschiedene Modelle in der, und, und Theorien in der, in der Architektur, kann das Haus. Das heißt, der Haus kann mitwachsen und schmäler werden mhm. und kleiner werden und so das, die andere Idee ist, also, das gibt ja das Mehrgenerationenhaus, mhm. dass man sich da, die, die, die Immobilie irgendwo aufteilt. Das, das kann in vielen Fällen funktionieren. Du brauchst aber ich auch die passenden Generationen. Es, wer wohl wer, wer so. also, wer, 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 wer mit seinen Eltern und mit seinen Kindern irgendwo in einem Haus wohnt, das kann mal sein, dass man sehr also Ruhe haben will. Und das, ist so, das, das, ist, das wird oft propagiert, so, dieses das, das Mehrgenerationenhaus. Das ist als, als Idealbild. Ich finde, das ist für manche sicher das Idealbild, aber auch nicht für alle.
0: Jetzt muss ich dich mal direkt fragen. Was ist denn deine Wunschvorstellung von einem Zusammenleben oder Zusammenwohnen oder Wohnen generell? Hast du jetzt schon diesen Status erreicht, dass du sagst, super, so möchte ich es haben, so stelle du es mir auch für andere vor oder sagst du, es geht nur besser? Nein, das glaube ich gibt es nicht. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle gilt,
1: sondern okay. äh, dafür, dafür ist ja das, das, das Umfeld, das wir jetzt schon haben Aha. im Bestand, der das den kann ich nicht wegrammen und, und alles neu machen, sondern diese Utopie, die gäbe es vielleicht, aber das gibt es nicht. Sondern wir müssen mit dem Bestand so umgehen, wie, wie wir es machen. Den Flächenverbrauch, den darf man nicht mehr äh, maximieren, sondern den müssen wir eher minimieren. Mhm. Dazu müssen wir aber in den Städten noch verdichten. Das sind so die ganzen die, die Schlagworte, die man schon immer hört. Nachverdichten heißt? Innerorts in, in Städten Häuser äh, ausbauen, erhöhen. Okay. freie Grundstücke nutzen. Aber das, äh, es geht eigentlich Dichter, wirklich nur
0: noch um, oder? Na,
1: Dichter bebauen. Man kann zum Beispiel näher zu den Nachbarn hier irgendwo noch bauen. Da hat es jetzt mal vor ein paar Jahren, äh, äh, vor zwei Jahren äh, Novellierung der Bayerischen Bauordnung gegeben. Da hätte man das versucht. Mhm. Da hat man den, den Gemeinden allerdings ähm, die Handhabe äh, zur Verfügung gestellt, dass die durch durch Satzungen, das selbst regulieren können. Mhm. Also die Bayerische Bauordnung hat gesagt, ursprünglich war ein, mini, ein minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze, also zum Nachbarn vom Gebäude, drei Meter. Je nach Höhe des Gebäudes, da, da gibt es verschiedene Faktoren, mhm. die da eine Rolle spielen. Ähm, das hat man auf zu 50 reduziert. Das heißt, man hätte näher hingehen können mhm. und äh, das haben aber die Gemeinden gesagt, Na, das wollen wir lieber nicht, mhm. sondern äh, fast alle Umlandgemeinden hier haben, haben das eher wieder dann umdreht, Das ist eher mehr Abstand zum Nachbarn geben muss, weil äh, die, die Bebauungsdichte eigentlich nicht das Ziel ist, das viele Gemeinden haben wollen, sondern die wollen eher ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten verhindern und, und so, schauen, ja, dass ja, man gut. nicht so... Das, das, sind irgendwo, das, das sind Ziele, die nicht, äh, die nicht gut zusammenpassen mhm. und die,
0: die oft schwierig sind. Ich muss da drüber denken, ich schaue mir doch mit meiner Gattin ja, relativ oft immer diese, diese äh, House-and-Garten-TV-Sendungen an <lacht> und da gibt es nicht da sind die in Chicago und da gibt es halt eine, die kauft immer wurde und dann renovierte die die Häuser. Und dann siehst du, wie nah, das die beieinander sind. Mhm. Also das hast das Gefühl, das ist kein Meter. Mhm. Da kommt dann ja nicht einmal Licht hin. Mhm. Das mhm. ist Wahnsinn. Also sowas war ja dann bei uns vielleicht effizient, aber gar nicht vorstellbar, oder?
1: Das doch, doch, das wäre schon vorstellbar. In den hübschen, alten, romantischen Städten äh, ist ja das so gemacht worden. Diese, diese Abstandsflächen, das kommt aus dem Brandschutz raus, dass man dass die Gebäude voneinander ein bisschen an Abstand einhält. Okay. Alle mittelalterlichen Städte, sind ja eigentlich Haus an Haus gebaut. Hm. Das, ist, also das, das war schon mal üblich, das hat man jetzt bloß halt, weil man gemerkt hat, okay, das wollen wir irgendwie regulieren und, und, und einheitlich hm. haben, hat man das verändert. Wir haben viel Regulierung, wir regulieren gern insgesamt. Wir als, wir, wir als, wir als Deutsche. Und äh, die, das ist für uns als Architekten manchmal schwierig, aber im Grunde das ist das ich. ja gut, weil, weil Bürokratie ja irgendwo was, was Überschaubares und was Verlässliches ist. Die Auslegung ist halt immer. Weil beim Bauen ist im Grunde alles ein Prototyp. Selbst wenn du, du, du baust nicht die gleichen Häuser auf zwei unterschiedliche Grundstücke. Das geht auf der grünen Wiese irgendwo. Das ist aber eher selten, weil mhm. das ist. Also,
0: ich muss nur kurz auf einen Punkt eingehen, der da so immer für mich so ein bisschen mitschwingt, ja? als völliger Laie in der Sache, also wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, wie Wohnen geht, aber mhm. ich muss mir wirklich fragen, müssen wir Wohnen vielleicht sogar neu lernen? Der Hintergedanke ist einfach ganz aktuell, wenn man mal anschaut, die Energiepreise gehen auf, ist teilweise für manche gar nicht mehr bezahlbar. Kann das so ein Hintergrund sein, dass man sagt, man müsste halt eigentlich das Wohnen generell ganz anders aufstellen?
1: Das glaub ich glaube nicht, weil, weil
0: wohnen tut jeder irgendwo und wohnen kann
1: auch jeder irgendwo und ich bin, ich bin kulturoptimist und ich glaube an uns vernunftbegabte Menschen.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Nein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das dann werden, weil ähm, wir, wir Anpassung ist ja das, was wir kennen als Menschen. Das, haben, das hat ja uns den Evo, unser evolutionärer Vorteil ist ja das, dass wir uns gut anpassen können. kenne zwar ein paar die, das nicht so gut kennen, aber in der Regel funktioniert das sehr gut und ich bin da ganz sicher, dass wir schlau genug sind. Äh, spätestens jetzt, wenn es auf den Geldbeutel drückt, dann hat, denkt man sich auch, dann sucht man sich Alternativen zum Heizen, zum, zum Strom
0: erzeugen oder sonst irgendwas. Mhm. Und, und, ja, ich immer... habe schon meine alten Unterhosen alle hergerichtet, die kommen alle in den Ofen rein. Also...
1: Die soll es lieber gut
0: dann frennst du die nicht mehr. Nein. <lacht> Oder so. <lacht> aber so warm sind die nicht mehr. <lacht> mein Schlumpf und Dosen, die gebe ich nicht her. Aber so mit dem Wohnkonzept, Andal, wie wichtig ist denn das für dich, wie man wohnt? Ich meine, man will sich ja
3: auch wohlfühlen, sage ich mal. Und das ist schon. Und das ist wahrscheinlich dann das letztendlich, wo man sagt, da wird es, und du hast ja auch gesagt, es gab schon oft und viele Konzepte, aber irgendwie ist es ja auch immer dann in der Praxis beschränkt dadurch durch, durch die Menschen, weil auch das, was ich jetzt selber vorher gesagt habe, mit dem, dass das die Vorstellung vielleicht sein könnte, dass man sagt, es wird immer enger alles ja und das sind keine so großen Häuser auf größeren Flächen mehr, sondern halt alles näher zusammen und so. Das ist sicher auch dann irgendwann beschränkt durch das, dass man sagt, dass die Menschen du brauchst ja auch mal dein, deine Ruhe irgendwie, du brauchst ja auch mal deinen, deinen Freiraum und so, weil das, das so. führt dann halt eben zu Spannungen und so. Aber
1: Deswegen. wir wohnen ja jetzt schon eng aufeinander. Ich meine, bei uns, wir wohnen ja noch lange nicht so eng aufeinander, ja, ja. wie es sein könnte, wenn man auch in die chinesischen Großstädte schaut ja. oder, oder in alle Großstädte schaut. Wahnsinn. Das, das ist ja eine völlig andere Dimension. Da, sage ich, da sind ja wir wirklich nur glücklich. Aber äh, so die, die, die Vorstellung, die wir haben vom Idealen, Wohnen ist irgendwo doch, im, im Grünen und, ja, und, ja. und mit ein bisschen am Platz drumherum. Mhm. Oder vielleicht ist ja das bloß, was uns die Werbung suggeriert. vielleicht Aber ich glaube, wir Menschen, wir, wir sind schon äh, soziale Wesen, die gern miteinander was machen, aber jeder braucht da seine Ruhe. genau das, mhm. das, das, das
0: merkt ja da jeder für sich selber. Und also eins steht fest, wenn du ein Haus hast, das ist für mich zumindest die ultimative Freiheit. Ja. Allein die Tatsache, ich kann aufstehen und im Zweifel auf kann ich irgendwo ein Loch bauen, wenn ich Bock habe. Mhm. Und das kann auch laut sein, weil das kriegt da kaum einer mit. Mhm. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist. Also wie, ich mein, oft, wie oft machst du das? Ja. <lacht> <lacht> Öfter als du denkst. <lacht> <lacht> wenn man mal wieder diese senile Bettflug packt, dann <lacht> muss ich im Keller ab, wieder wird Aber das ja. haben
1: wir, da, da, da ist wieder Psychologie, die ich damit neinspielt. Das geht ja, mir genauso. Ah ja aber, mir genauso. Aber das
0: ist ja eine Lebensqualität, mhm. Michael. Das ja. Ist, ja, ist ja was, wo man sich dann vielleicht da ein bisschen erarbeitet hat. Wo ich jetzt gerade so ein bisschen zamzuckt bin, ist mit der Vorstellung, so wie in China oder Japan, die Großstädte, bla bla bla. Wenn man jetzt wirklich zum Beispiel in München mhm. mehrer boundert, näher boundert, höher boundert, das da ja heißen, mehrer Leid. Und das wiederum würde ja auch heißen, wesentlich mehr Autos zum Beispiel.
1: Ja, da glaube ich, da sind wir, dass an dem Punkt sagen wir schon, dass wir sagen, äh, unsere Städte sollen nicht mehr autogerecht sein, sondern die sollen menschgerecht sein. Und, und da das heißt, dass äh, das, das ist genauso wie sie wie es in München machen. Ich meine, ich bin kein Verfechter der München, der, 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 der Politik der Stadt München, nicht in, in allen Bereichen, aber Sie haben eine Richtung. Das kann man zumindest mal sagen. Mhm. Das heißt, der Verkehr wird aus der Stadt rausgedrängt. Der, der private Pkw-Verkehr. Mhm. In der Innenstadt sieht das überall. Deswegen, das ist ja auch ein Grund gewesen, warum ich jetzt zunehmend mit dem Radl in der Stadt unterwegs bin, weil es einfach viel einfacher und stressfreier am Schluss ist, mhm. Parkplatz suchen. Mhm. Wenn in der ja, Innenstadt, die, 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 die Lokalbaukommission an in der, in der Blumenstraße, mhm. also das ist mitten am Sendlinger Tor in der Gegend darum, da haben sie in der Fraunhofer Straße alle Parkplätze aufgelöst vor zwei Jahren. Und da waren viele Parkplätze. Und das ist ja, das ist Politik, dass, dass die Autos aus der aus der Stadt irgendwo rausgedrängt werden, was gut ist. Weniger Autos sind schon Lebensqualität. Ich fahre gerne Auto und ich fahre gerne in, in in München Auto und mhm. ich brauche es ja beruflich. Äh, ich kann nicht alles mit dem Radl machen und ich will ja nicht alles mit dem Radl machen. Ähm, aber die, die, die Idee, dass wir alles am Auto ausrichten, äh, die Idee, die, da
0: sind wir glaube ich schon da sind wir fast schon drüber. Ja, das mag sein, aber du wirst das wahrscheinlich kaum verhindern können, dass dann Leute Autos ein Kaffer und die müssen ja danach irgendwo hin. Ja. Also wenn ich mal vorstelle, in Wien zum Beispiel, ich glaube, da haben wir schon mit drüber geredet, in Wien gibt es Bezirke oder Baukomplexe, da kriegst du nur Wohnung, wenn du kein Auto hast. Mhm. Weil du da, war ich selber schon dort, und du mhm. hast nicht den Hauch einer Chance, irgendwo zu packen. Mhm. So Ideen und Überlegungen gibt es in München auch schon.
1: Also da, da wird ganz viel drüber nachgedacht
0: mhm. und, und die Stadt der Zukunft.
1: Äh, und Autofrei. Autofrei heißt auch äh, weniger versiegelte Flächen. Das ist eigentlich so der, der, der Haupthintergrund mhm. äh, hinter diesem Ganzen. Äh, weil die Städte heizen sie zu sehr auf. Und um das zu verhindern, braucht man mehr Grün. Und, äh, um, um, das Wasser nicht alles zu sammeln und sofort den Kanal abzuführen, sondern im Untergrund zu halten, äh, muss man Oberflächen entsiegeln. Mhm. Und, und, um das zu gewährleisten muss man eben diese Flächen, die jetzt versiegelt da sind, irgendwie so in den Griff kriegen, dass das beides funktioniert. Boah, ist das realistisch? Also ich Ja, natürlich. Echt? Ja, weil wir haben ja gar keine andere Chance. Denn wir, Wenn wir alles so lassen, wie wir es jetzt haben, dann halt funktioniert es am Schluss nicht mehr. Das, das, da bleibt für uns nur was übrig, aber dann für alle anderen nicht mehr. Mhm. Für die vielleicht auch
0: noch, aber. Vale. Loser. Ja. Super, Super leid. Sorry, sorry, aber wir haben es geil gehabt. Ja. <lacht> Ja, Leider geil. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> ja, aber das ist ja genau so ein Thema auch, warum das dann auch vorangetrieben wird, weil man sagt, okay, man hat ja erstens eine gewisse Verantwortung für die nachfolgende Generation und man hat ja dann auch Kinder und so und das treibt einen natürlich dann auch an ja, oder treibt die Leute an. Und
1: wenn du in der Wohnung am Stiegelmeierplatz wohnst und da hat es im Sommer halt dann, wenn es bei uns heraußen 26 Grad hat, dann hat es halt 32 Grad, dann ist das ein Verlust an Lebensqualität. Klar. Und ja. Kühlung, da gibt es schon mittlerweile viel, viel belegte Studien drüber. Und äh, Kühlung bringt nur äh, Grünfläche. Und besonders gut geeignet sind da große Bäume dafür. Begrünte Dächer bringen da was. Mhm. Äh, äh, Grünflächen am Boden bringen da was. Am meisten bringt ein Baum, ein großer Baum mit vielen Blättern. Und deswegen ist die Baumschutzverordnung in München zum Beispiel jetzt. Auch, das ist immer so mein Beispiel, weil da kenne ich mich jetzt, da, da kenne ich mich sehr gut aus schon. Mhm. Äh, die ist sehr restriktiv und die haben sehr viel Macht, äh, Sachen zu verhindern, äh, dass große ba Bäume in Bauprojekten umbaut werden müssen und auf jeden Fall erhalten werden müssen mhm. und nicht nur durch, äh, durch, durch, durch Ersatzpflanzungen
0: ergänzt werden. Das hat aber was. Also mir taugt ja, das. Ja? So. Ich finde das super. Ja. ja, auf jeden
3: Fall. Ich meine,
1: generell ist so ein großer Baum was Schönes. Ja, ja. total. Ja. Aber der bringt halt auch echt. Der bringt was, ja. Manchmal. So im Einzelfall ist das natürlich immer. So, Im Allgemeinen kann man lustig rein, aber wir haben auch schon viele Bäume, die einfach, die waren an der falschen Stelle. Und du musstet um das Ding rumbauen, du musst das erhalten. Und, und was ja am Fluss Sinn macht, aber das ist pff, das Manchmal nervt es einfach, wenn man sagt, mehrkosten
0: verbunden, ja. oder? Ja,
1: natürlich.
3: Ja. Ja. Krass. Ja, das fällt mir nur als Beispiel gerade ein, weil da gab es ja hier, oder ich glaube, aktuell läuft dieses Bauprojekt noch hier auch vor Ort in der Stadt. Da waren. Ähm, da wird auch so ein Mehrfamilienhaus, was da gebaut wird, mit wir Tiefgaragen und alles. Und auf dem Grundstück waren auch drei so große Bäume, also wirklich große. Das waren jetzt Laubbäume auch, welche weiß ich jetzt nicht. Aber die wurden tatsächlich ja von so einer Spezialfirma, irgendwas Deutschland, die kamen da. Und mhm. dann haben die diese Riesenbäume, diese drei Riesenbäume versetzt. Mhm. Also haben die wirklich ausgegraben Top. und Top. irgendwie ein paar hundert Meter weiter irgendwo hingefahren. Mhm. Also... Ich bin gespannt. Ich denke, das sieht man dann erst nach einer Zeit, ob das wirklich funktioniert, dass mhm. die da wieder anwurzeln oder sich, sich, sich mhm. festsetzen. Ja, hoffentlich, genau. Aber ja. das ist schon krass. Also da in, in
0: die Richtung passiert tatsächlich was. Ja, ja. bin ich top. Muss, muss ja. Wale, wenn ich jetzt so spontan fragen darf, was glaubst denn du, wie München jetzt in 50 Jahren ausschaut? Was hast du da für Bilder im Kopf?
2: Tatsächlich ähm, eng und hoch. Also viele, viele Bauten, die in die Höhe gehen um möglichst viel Leuten, den, Wohn den Wohnraum äh, zu bieten, weil natürlich die Weltbevölkerung hört ja nicht auf, die wird ja auch immer mehr. Und
0: Für mich klingt es so ein bisschen nach dem
2: Verlust der Romantik, also wenn ich jetzt an München denke. Ich, nein, bin ich nicht davon überzeugt.
1: Glaubst du nicht? Äh, erstens mal gibt es in München eine restriktive äh, Baugesetzgebung, äh, die, die, die sowas versucht zu verhindern. Mhm. Und äh, so die, diese, diese Man hat schon aus vielen Sünden hat man gelernt, und ähm, das, das um jeden Preis nach oben zu bauen und um jeden Preis zu wachsen das ist ja das, das ist das ist auch nicht erstrebenswert mhm. ähm, es ist zwar der 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 Druck ist da und der, der Besiedelungsdruck ist da und der der, der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist da deswegen ist ja jetzt alles so 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 teuer und und wahnsinnig fast schon unbezahlbar mhm. äh, aber aber das wird sie sicher nicht dahingegen entladen, dass das alles immer höher wächst. Also das glaube ich nicht, dass in 50 Jahren München äh, ein Moloch ist, ein großer, mhm. sondern sondern die, <lacht> die, das, das, die das hat man mittlerweile schon gemerkt in München jetzt okay. zweimal. Wir, wir Bayern sind schon ein bisschen schlau und das der der, der der menschliche Bravo. Maßstab. Der menschliche Maßstab, der ist der ist in München
0: schon noch gut und ich denke, der wird er weiterhin so bleiben. Also dein Wort in Gottes Ohr, muss man an dieser Stelle wirklich sagen, Hast aber auch zwangsweise auch wahrscheinlich, dass wenn du diese Vision von München hast und diese Version, die wir jetzt haben, wenn sie die nicht großartig ändert, dass dann so ist, wie du vorher schon mal gesagt hast, dass dann eigentlich so die Umflächen besiedelt werden. Muss man sich dann da ein anderes Zukunftsbild machen? Weil Wenn ich mir vorstelle, es gibt ja viele Flächen, die früher grün waren, wo jetzt bebaut ist, mhm. wo du eigentlich einen nahtlosen Übergang hast von München, zu so Münchenland jetzt beispielsweise.
1: Ja, da wird sicher nur einiges zubaut werden. Das liegt einfach an dem Druck, der da ist und dem muss irgendwo nachgehen werden. Die haben ja auch Berechtigung, die, die neu dazukommen, irgendwas, irgendwie, irgendwo eine Wohnumgebung zu schaffen, wo sie ja, sich wohlfühlen. Und aber irgendwann gibt es doch einmal einen Kollaps. Also. Den Städtebau, den man jetzt macht, da ist man ja schon draufgekommen, dass nur ganz eng alles auch nicht gut ist, mhm. sondern dass, dass, dass ein bisschen Grün und ein bisschen Abstand eine lebenswerte ein lebenswertes Umfeld, Umfeld ausmacht und vor allen Dingen, dass das die Menschen miteinander viel besser umgeht, wenn, wenn man wenn man wenn man sich wohlfühlt, wenn man in einem Umfeld ja, ist, wo ist man wo Argument. man sich wohlfühlt, hat dann dann das ist im Übrigen auch mit 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 Farbe und Gestaltung, wenn man wieder ein bisschen den Bogen zurück zur Architektur schlagen will, weil du merkst ja, wir reden jetzt eigentlich fast nur über technische Dinge. So der künstlerische Aspekt, der Wer kommt jetzt, der, der ist bei uns äh, der wird zwar, äh, auf dem wird im Studium schon noch, schon nur Wert gelegt, aber in, in, der alltäglichen Arbeit ist der gar nicht mehr, der verkümmert ein bisschen, weil man, weil man sich mit so viel, äh, mit, mit so viel Dingen, mit so viel Nebenmusik beschäftigen muss, dass mhm. von, von dem künstlerischen Anspruch, den du, den man am Anfang hat, äh, der, das ist wichtig und Grundvoraussetzung, dass am Schluss was dabei rauskommt, aber das ist, macht nur noch 10, 20 Prozent der, der, der Arbeitszeit im Grunde aus. Aber
0: dann lass uns genauer darauf eingehen. Andal, Frage an dich. Was für eine Vorstellung hättest du davon, was die beste Form des Zusammenlebens generell ist? Weil das spielt ja damit eine große Rolle. Was war da für die die Optimalvorstellung, wie das mal sein könnte oder sollte? Ja gut, ich meine, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Mensch
3: ein soziales Wesen ist und ähm, dass, dass da eine gewisse Gemeinschaft auf jeden Fall da sein muss, aber wie gesagt, genauso muss gewährleistet sein, so dieses sich zurückziehen können. Ich denke schon, dass es, also das ist jetzt meine persönliche Vorstellung halt, aber da man sagt, so dieses ganz Große, in so einer ganz großen Stadt oder so, dass es oder in der, wie auch immer man das nennen will, dass das, je mehr es dann sind, dass es dann doch wieder immer schwieriger wird, ja. Und ich meine, dann brauchst du halt auch immer mehr Regeln wieder, das, das, das sieht man ja auch. Deswegen ist wahrscheinlich so fürs Zusammenleben besser, wenn es jetzt nicht zu riesige Gemeinschaften sind, die natürlich nicht jetzt autark voneinander agieren, sondern natürlich verbunden sind. Aber das wahrscheinlich so kleinere Einheiten, würde ich jetzt mal sagen, besser funktionieren. Vielleicht. So quasi
0: so ein bisschen die Gemeinschaft der Einzelnen.
3: Ja, du hast halt nicht so eine, so eine Anonymität vielleicht. Ja. Mhm. Und dass so du sagst du wie... Das ist so der, Trend ist, oder der Trend so, das ist aber so. eher
1: in die andere Richtung, weil die, weil die Verstädterung ja weltweit zunimmt. Ja, und zwar, ist, ich und zwar permanent. Äh, und das heißt, die Tendenz geht zu die großen Einheiten am Schluss. Weil, warum? Aus meiner Sicht äh, Arbeit und soziales Umfeld und Wohnen irgendwo so eng beieinander ist, dass man am Schluss vielleicht sogar auf Automotorisierung in so einer Form einfach Das ist auch ein städtebauliches Ziel, wenn man wohnen und arbeiten wieder so mischt, dass man keine weiten Wege hat, dass man nicht vom Land immer in die Stadt pendeln muss oder andersrum, mhm. dass man Autoverkehr auch deutlich reduzieren könnte. Da gibt es auch Ansätze und da, da, da gibt es ja schon ganz vernünftige äh, okay. Linien, die man,
0: die, die, man, die man auch geht, aber, diese Wege schon. Aber wir denken jetzt nicht an ein Modell wie jetzt Google oder Facebook oder ähnliches, wo die Leute eigentlich schon fast in der Firma leben. Oder ist das ja. oder gehört das auch dazu?
1: Für den, für den, der es mag, wahrscheinlich ist das eine Idee. Das ist doch das, das Schöne, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen von unserem, von unserem Dasein und von unserem Leben haben. Und ja, bravo. Das, Jawohl. Und das versucht eben jeder, für sich anders zu organisieren. Ja. Spannenderweise ist es, das, dass wir in dem Kulturkreis eher der Meinung sind, dass man unsere eigenen vier Wände, wo ich nachts bohren kann, wo ich will, in die Wand. <lacht> äh, äh, auch in der Nase, wenn es ist. So. Dass, dass das eine Idealvorstellung ist, die uns alle gut gefällt. Weil witzigerweise, wer, wer träumt davor, in einem Hochhaus im 12. Stock von 50 Stecken zu wohnen? Ich weiß, ja, das kann cool sein. Ich, ich kenne für euch coole Beispiele, aber.
0: Also interessant dabei ist, dass es eigentlich gar nicht so cool ist, wenn du in der Wohnung in der Stadt wohnst. Aber was dabei cool ist, du hast verdammt kurze Wege. Genau. Also, was bei mir früher war, immer Olympiapark äh, aufs Oktoberfest. Ganz kurze Wege gehabt, hast nirgends lang gebraucht und das war schon super. Andersrum ist es dann so, wenn es da dann eben, wie du sagst, fünfter Stock ohne Aufzug, 32 Grad, das ist schon krass. Wenn es Bechers hast, eine Wohnung ohne Balkon, no Blätter.
2: Mhm. Ja, laute Nachbarn über dir und um dich herum.
0: <lacht> das ist dann etwas, dem du nicht auskommst. Ich meine, das hast heißt in dem Haus möglicherweise auch, dass der andere dann eben nicht das Born anfängt, sondern dann um elf auf die Nacht seinen Garten nochmal Rasenmäher umwirft und dann einmal schön drüber geht. Ich weiß nicht. Ich möchte vielleicht nur ein, ein kleines Nebenfeld aufmachen, wenn ihr erlaubt. Klar, das Technische und Vorschriften und natürlich auch so generell der Mensch, aber das beinhaltet für mich immer so ein bisschen die innere Haltung zu verändern um eben ein Wohnen vielleicht mit neuen Konzepten, mit neuen Ideen vielleicht ganz anders nutzbar zu machen für den Einzelner.
3: Ja, das steht mit Sicherheit da auch auf der Agenda und ich denke, das, das setzt ja generell jetzt schon ein bisschen ein, ja, auch wenn man so dieses Thema Klima und so anschaut, das spielt ja da auch mit rein. Ich denke so dieses, dieses absolute, alles ist möglich und alles, was möglich ist, machen wir auch. Das wird ein bisschen abnehmen. Also ich Denk und ich hoffe eigentlich auch, dass sich da ein bisschen Vernunft durchsetzt. Deswegen glaube ich, so und dieser Denkprozess, der hat schon, hat schon begonnen jetzt. Ja, der ist auch nicht, nicht anders möglich. Und, und klar, nur das eine Wort dazu noch, diese Tendenz ist da, zu dieser Verstädterung. Aber ich glaube eben auch, dass das beschränkt ist durch dieses Menschsein, dass da eben dann irgendwo auch vielleicht der, der dieses Bedürfnis nach diesem doch vielleicht Kleineren auch wieder einsetzen. Könnte. Also ich glaube, wir sind ja da wirklich auch getrieben von unserer, unserer Prägung auch, weil gerade jetzt wir eben auch in dem Kulturkreis, bei uns ist es also das Ziel oder man kennt es auch so, dass man sagt, okay, man hat so seine eigenen vier Wände, sein mhm. Haus und so, mhm. mein Haus, mein Auto etc. Ist aber
0: Also
1: nichts dagegen mhm. zum Song. Die aber Chinesen lassen sich, oder, ich verallgemeinerung all, all, sind ein blöd, aber äh, in, in den chinesischen Großstädten sieht man ja es anders. Die, die, die werden, die werden auf, auf in, in, in große Einheiten und scheinbar funktioniert das für die auch ganz gut, weil die anders kulturell geprägt sind oder vielleicht, weil sie es müssen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich, ich habe nicht so viele persönliche Kontakte nach China. Ich <lacht> nicht. Und ja. äh, ist aber Wally. dort. Leid, nein, leider nicht. Dort, dort <lacht> funktioniert das, weil es natürlich er müssen. Vielleicht diese Autokratie auch das Staatssystem, das sie irgendwann früher oder später bei uns durchsetzen will. Also man man wird es nicht
0: wissen. Es gibt hm. ja auch diese Senioren Villages, ja, hm. wo viele Senioren zusammen sind und dann aufeinander Obacht geben. Ich finde das, find das Modell wirklich super, aber es hängt halt immer davon ab, wer ist mit dabei. Hm. Wenn du einen dabei hast, der da völlig quer und das muss ja nicht einmal aus bösem Willen sein, mhm. sondern kann gesundheitliche Gründe haben. Demenz Beispiel, ja. oder ähnliches. Dann hast du verloren in so einem Konzept. Dann bist du einfach nicht mehr dabei, es sei denn, die ganze Gemeinschaft fängt es wieder mit auf. Mhm. Und das klingt für mich schon wieder so ein bisschen, okay, übertreib's, aber nach einer Sekte. Mhm. Ja, und da hätte ich schon wieder Angst davor, oder? Wally? Ich meine, stell dir vor, du bist mit uns in so einem Seniorenvillage. Wir drei sind mit dabei. <lacht> so, und dann hast du so, Wally. 14 Uhr, Sir Michael, erst einmal ja. Katheter wechseln. <lacht> 15 Uhr Antal Männerwindel wechseln. 16 Uhr beim MIG schön, das Programm umschalten. <lacht> Und um 16.30 Uhr bitte nur ein Bier holen. <lacht> das war doch eine Wunschvorstellung, oder? Wer ist dafür? Demokratie? Angenommen. Also dann haben wir den, den Punkt auch abgehakt.
2: <lacht> Modfaust. <lacht> Geil. So, Wolle. Ja, für euch ist das schön. Ja, wir danken dir. <lacht> ja. Nee, ich glaube, das ist, also klar, wenn man in einer größeren Gemeinschaft zusammen wohnt oder jetzt nicht unbedingt in einem Haus, sondern in einer größeren, gibt ja auch sowas wie Nachbarschaftswache.
0: Gibt glaube ich. Auch Nachbarschaftshilfe, oder oder, ja. Ja, ja, so, gibt's auch, ja. Hilfe. Ja, Wache gibt es auch,
2: Hilfe gibt es auch. Da ist ja jeder auf den anderen angewiesen und wie du ja schon gesagt hast, Mick, wenn da einer sich querstellt, wie auch immer, dann ist es halt schwierig, dieses Konzept aufrechtzuerhalten, weil wenn, dann es ja nur, wenn alle am gleichen Strang ziehen und jeder ähm, verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll auch auf den anderen ist. Und wenn halt das einer, stimmt. wenn der einer ist, der meint, er muss jetzt sein eigenes Ding durchziehen und so auf Ego-Trip machen, dann glaube ich, wird sich das möglicherweise schnell auf, auch auf die Umgebung, sei jetzt mal, spiegeln, weil dann sich vielleicht der Nächste denkt, ja gut, der macht es auch, mache ich jetzt genauso, stört ja scheinbar keinen. Und dann werden es immer mehr und dann fängt vielleicht an, das ganze, dieses Konzept an sich, was wo eigentlich der Gedanke ein ganz anderer war, dann anfängt zu bröckeln und dann zerfällt es halt. Und das war echt schade. Also liegt es doch wieder am Einzelnen an dem... Kommunen hat es
0: ja schon
1: oft gegeben und, und viele gegeben. Kommune 1, und, oder? Zum Beispiel. Ja,
0: in München und sogar, glaube ich. Da, oder? Haben,
1: ja. da, da haben ein paar funktioniert, aber ein paar auch nicht. Gell? Mhm. Und das, ist das stimmt. Das liegt am das liegt Menschen. Das hat jetzt mit Bauen nicht so viel zu tun, Nichts. sondern mit der Form, wie wir uns unsere, unsere Mitmenschen aussuchen
0: und wie wir uns selber entwickeln. Aber bauen wir nicht auch anhand der Bedürfnisse, die die Menschen haben oder äußern, nicht? Bauen, äh, wir, wir, schon, äh, zum,
1: zum Teil ja, Aha. aber äh, Bauen und alles, was ums Bauen rundherum ist, ist ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor. Da nehme ich mich jetzt nicht aus, mir verdienen damit auch Geld und, und äh, dieses Radl, das läuft und das, und das muss er weiterhin laufen. Mhm. Da hängt da sehr viel dran und insofern ist, ist, am Bauen verdienen sehr viel Leitgeld und, und deswegen wird das sicher noch eine ganze Zeit lang. Das ist ja nichts Verwerfliches. Jeder, jeder muss ja, ja, sein klar. Geld irgendwie verdienen. Und, und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich Geld verdiene, damit ich mein Lebensunterhalt verdiene. Und äh, das ist was, was, was sicher nur eine ganze Zeit lang. Das Bauen einstellen werden wir sicher nicht. Das heißt, solange es uns Menschen gibt, haben wir ja Bedürfnisse, die, die auch wir als, als soziales System, als Gesellschaft haben, Bedürfnisse, die wir befriedigt haben wollen. Wir mhm. brauchen Schulen, wir brauchen Kindergärten, wir brauchen Altenheime, wir brauchen Straßen, wir brauchen alles. Wir brauchen Einkaufszentren, wo wir, wo wir uns unsere Nahversorgung brauchen.
0: Das stimmt.
1: Und äh, ein bisschen ein limitierender Faktor ist aber da noch äh, der, der Baustoff selber. Wir bauen im Moment wahnsinnig billig mit Stahlbidon-Skelettbauweise. So die großen Dinge ist ein neues Und äh, der Sand geht uns aber irgendwann mehr aus. Das ist, das ist mittlerweile auch. Okay. schon... Äh, eigentlich schon, schon, schon öfter mal in, in, erwähnt worden in, in der Öffentlichkeit, dass äh, der Sand mittlerweile, und zwar nicht, wir brauchen keinen, keinen Wüstensand äh, für einen äh, Beton, sondern wir brauchen einen, einen Sand, der, der, der eine Struktur hat. Das heißt, der nicht ganz rund ist, sondern, sondern der Ecken und Kanten hat. Und mhm. der ist für einen Beton gut und der geht uns schon langsam aus. Es gibt schon. Äh, Raubgrabungen überall in den okay. Schwellenländern, in Marokko oder in Tunesien überall, die, die graben einen, einen den Strand ab. Krass. Chinesen sind da auch ganz, ganz, ganz groß. Die saugen großflächig äh, Sand äh, dort ab, wo sie einen brauchen können, der, der gut geeignet ist mhm. und äh, verkaufen den. Oder die brauchen den selber, weil die wahnsinnig viel bauen. Und bauen, wir bauen und dann brechen wir wieder ab. Und dann bauen wir wieder und brechen wir wieder ab. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Ich habe vor kurzem erst mal gehört sogar, ich, hab, ich kann die Zahlen nicht genau zuordnen, dass angeblich wir 40 Prozent unserer Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, fürs Bauen brauchen. Das heißt, in der, in der Herstellung so von Baustoffen, in der Entsorgung von Baustoffen, in der Verarbeitung von Baustoffen und in der, in der Herstellung von Gebäuden und wahrscheinlich auch im Unterhalt von... Aber nein, das ist ja wieder das ist wieder Heizenergie. Heizenergie ist, mhm. ist, ist, ist auch ein großer Teil, wo wir uns Aber Energie was
0: gibt es denn für Alternativen, die Sinnmacherdaten? Weil man das erste Holz, oder? Aber... So viel Wälder gibt es ja gar nicht, die man da abholzen genau, kann. Genau,
1: Holz, Holz funktioniert, aber äh, das, was da ist, nutzen. Erhalten, oder? Ja, genau. An, an Bestand müssen. nutzen, an Bestand ausbauen, äh, den, den umbauen. Das ist, das ist bei, bei, bei vielen Gebäuden geht das gut, aber bei manchen Gebäuden ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll, wenn es Schule aus den 70er Jahren zum Beispiel, wenn die halt die Anforderungen aus den 70er Jahren erfüllt hat und mittlerweile ganz viele Schulen haben das Problem mit Brandschutz zum Beispiel, dass mhm. der Brandschutz halt damals ganz ein anderer ist und jetzt halt alle als aufschreien. was Best, ja. Best, ja. Mhm. Wobei das, da hat man schon relativ viel ausgebaut. Das, gibt, das ist schon seit glaube ich, Anfang der 90er Jahre verboten bei uns. Mhm. Da haben sie schon relativ viel äh, von dem Zeug äh, rausgeholt aus den, aus den kritischen Bereichen.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber die Dinge herrichten, das ist das kostet so eine Halbfache von dem, wenn du das wegschiebst und neu baust. Und da muss man halt Systeme finden. Da, da, also, da gibt es auch verschiedene, da in, in Freihand zum Beispiel, so diese Schulen, das sind so modulare Systeme. Die mhm. kann man herstellen und wenn es dann nicht mehr braucht, werden irgendwann, werden es umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob das schon. Aber so was für ein gemacht, Material ist, ist das
0: dann? Du schmeißt du Holz,
1: Holz und ja, Stalbe Da kann man relativ, man könnte wahrscheinlich relativ früh mit Recyclingmaterial, äh, Im im ah. Beton, also den Sand durch irgendwas, durch geschreddertes Material ersetzen, das hat aber wieder äh, gesetzliche Schwierigkeiten, mhm. dass du sowas eigentlich nicht machen darfst und da müsste da erst irgendwas angedacht werden, wo man das einfach machen kann. Okay. Weil einfach die, die Zuverlässigkeit von dem Material ist halt eine andere wie, dem, wie, wie, wie die Zuverlässigkeit von einem Sanddienst. Ein mhm. Leute, den du ziehen kannst und was unten rauskommt, das ist das, was du brauchen kannst und der Rest, den tust du halt nicht mit dazu. Was ist mit Kunststoffheiser? Also, ist Plastik ist, ist, ist Erdölprodukt. Erdöl, also geil, geil, macht auch keinen Sinn. Okay, 3D-Heiser wird eine kleine Nische sein, sicher irgendwo, aber wird auch nicht die Fläche sein. Mhm. Ziegel ist was, was wir, was wir bei uns äh, viel und, und oder Ton, den Rohstoff, okay. äh, in, in, in Mengen haben. Das heißt, das wäre was, aber Ziegelbau kostet viel Arbeitszeit und das ist sehr halt teuer. Mhm. Und mit Ziegel kann man nicht die Sachen machen, die man mit Stahlbeton machen kann.
0: Aber wir werden einen richtigen Weg finden. Ja, ganz vielleicht eine Mischung aus mhm. beidem irgendwie. Mhm. Weil,
1: wenn es uns ausgeht, wie jetzt beim Gas oder beim Öl, wenn es uns ausgeht, dann sind wir halt schlau genug und suchen uns Alternativen.
0: Es ist halt immer eine Frage, ob es dann abbezahlbar ist oder ob das dann nur für bestimmte Klientel an Menschen ist. Weil ich, meine Wunschvorstellung war tatsächlich, dass einfach jeder seinen Wohnraum hat, wo er dann glücklich war. Muss er nicht für jeden gleich groß sein, oder? Wally? Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, klar. Also, ich denke mal, man sagt ja schön in der die Not macht erfinderisch, glaube mhm. ich, heißt es. Und bleibt halt zu so hoffen, dass das alles nicht zu spät passiert. Also dass man nicht bemerkt, okay, die Ressource ist jetzt aus, hm, was könnten wir denn jetzt benutzen, sondern dass man schon weiter vorausdenkt, also beispielsweise äh, alternative Energie, dass man sich rechtzeitig darum kümmert, was für Alternativen man hätte, falls der Fall eintritt, dass das und das ausgeht, dass man dann schon quasi den Schritt voraus ist nicht dann erst anfängt, wenn es zu spät ist.
0: Das ist ein Klassiker. Das ist echt der Klassiker.
2: Aber ich finde, also um da noch kurz nachzuhalten, zwingend? Das ist in der Menschheit ja irgendwie typisch, dass immer zu spät reagiert wird.
0: Ja, das ist wie mit der S-Bahn. Die fangen ja erst so, wenn die erst im Winter stehen, ist, dass er mal irgendwelche Reparaturen und Routinearbeiten <lacht> ja, machen. Beispielsweise. Ja, genau. Das ist irgendwie typisch ja hat aber immer mit dem Geld da mhm.
1: aber wie, wie ist ich weiß nicht wie ist das bei euch seid ihr ja immer so weit vorausdenkend dass ihr immer den übernächsten Schritt auch schon mitdenkt und total. dann dafür gerichtet seid total und ich glaube überhaupt ich, nicht <lacht> man hat ja, man ist ja irgendwie
3: ganz oft auch mit, damit beschäftigt irgendwelche Brände zu löschen quasi genau. und da ja, hast klar. du gar nicht die,
1: die Möglichkeit dich da groß mhm. damit zu beschäftigen ja. ich, ich glaube ich bin auch so es ist ja mein mein Job ist es jetzt vorauszuplanen und, und meine Erkenntnis ist: egal was du planst und was du machst, erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt. Das ist, das ja. ist beim Bauen so, und das ist im Leben meistens auch so. Und äh, die, 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 diese, diese, diese Vorausschau, ich glaube, das können viele von uns, Theoretiker gibt es viele von uns, mhm. aber äh, ob wir in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen, das weiß man heute nicht, was morgen passiert. So, das hat man jetzt das gesehen mit, dem, mit, 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 dem, mit unserer politischen Situation. Ja, und klar. vor den, vor den Dilemmatasten, auf dilemma Entschuldige, ja. die, vor denen wir jetzt stehen, dass man mit der Energieversorgung ein Problem
0: haben. Ja, ich hätte ja. schon längst eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wahrscheinlich. Mhm. hätte ich ein bisschen besser aufpasst und mhm. nachdenkt. Aber das kannst du jetzt immer noch machen.
1: Das ist ja jetzt nichts, was jetzt nicht Ja, es, kost, jetzt, es kostet halt nur gibt. das
0: Doppelte. Ja, ja,
1: nächstes Jahr werden es schon wieder ein bisschen weniger. Achso, ja dann. <lacht> Jawohl.
0: Gib mir Hoffnung. Sehr geil. Sehr so, ja, Michael, jetzt fahren wir mal nach Neuschmarnstein. Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, die Lieblingstrommel des Abends. Eigentlich das Fazit unseres Thementalks ist ein bisschen Schwierigkeit, weil man das Gefühl hat, man hat wieder, obwohl man sehr tief auf sind, nur an der Oberfläche gekratzt. Andal, merkst du vielleicht anfangen mit dem Fazit? Ja, Was weil, nimmst du mit für dein Leben? Also das ist wirklich ein
3: sehr spannendes Thema, ja. muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, wir haben nur ganz, ganz oberflächlich gekratzt, weil da spielen ja so, so viele Aspekte rein, dass das... Ja, also da so ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das ist, glaube ich, schon fast ein Ding der Unmöglichkeit bei allem, was da reinspielt. Von mhm. Demografie, von Baumaterialien, von Energie, von Nachhaltigkeit, von Krass, ja. Zusammenleben und so. Also das ist wirklich unglaublich, sage ich mal. Ich fand schon, schon immer so, gerade auch so Städteplanung oder Stadtplanung ein sehr spannendes Thema. Also ja, also ich muss sagen, das hat mir jetzt heute wieder ein bisschen so die Augen geöffnet für das, wie komplex das eigentlich ist. Und ja, dass, wie gesagt, dass es schwierig ist, da wirklich ein Gesamtkonzept zu finden, aber ich glaube, dass das wirklich Sinn machen würde für uns. Da läuft wahrscheinlich auch viel, aber dass man da doch einige Ressourcen auch bündelt, um da wirklich versucht, viele, viele ja, Experten zusammen zu, zu kriegen, um da wirklich was Sinnvolles für die Zukunft zu planen, ja, auch wenn es schwierig ist, aber. Ich glaube, da spielen doch sehr, sehr viele Aspekte rein, die man da bedenken sollte. Sir
0: Michael, dein Fazit. Darf ich dich nur mit einer Frage füttern? Natürlich. Können wir als Einzelner irgendwas tun, um das zukünftige Wohnen ein bisschen erträglicher zu machen? Natürlich.
1: Jeder, jeder kann äh, für sich individuell entscheiden, was für ihn wichtig und richtig ist. Nichts anderes geht ja sowieso. Und äh, ich muss nicht andere missionieren wegen irgendwas, sondern wenn ich für mich überzeugt bin, dass das das Richtige ist äh, und, und ich mich im Spiegel anschauen kann, dann halt funktioniert das ganz sicher.
0: Respekt. Also ich bitte dich, mach eine Partei auf. Wir wählen dich. Ganz sicher. <lacht> Einfach genial. Mein lieber Onkel, Magic Wallet. <lacht> Wie fällt denn dein Fazit aus zu diesem Thementalk?
2: Ja, also erstmal wirklich ein e extrem interessantes Thema, gerade für mich, weil ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, ein Haus zu bauen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich nehme für mich selber einfach mit, dass ich dadurch, dass ich ja noch ein bisschen Zeit habe, sei jetzt mal, mhm. ja noch so ein bisschen die Ohren offen zu halten, was aktuell möglich ist, was noch möglich sein wird. Und mich einfach dann danach richten werde und dann mal schauen, was aus meinem Haus, zukünftigen Haus, wie das dann sein wird. Alle, du hast meine Visitenkarte.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, die Sendung hat sich schon wieder getont. Ja, genau. <lacht> Hervorragend. Gute Wahl, kann ich nur sagen.
1: Ich denke auch, ja.
0: Gute Wahl. Also, ich nehme auf jeden Fall aus dem Thementalk mit dass ich wirklich, ähnlich wie der Andere echt überrascht bin, wie komplex dass das Thema mal wieder ist. Man redet immer so einfach daher, ja, ja. wir brauchen neue Wohnungen oder die sollen bauen bauen aufhören, sondern mehr Grünflächen und Schmarrn. Aber das kannst du dir ja so gar nicht erlauben, mhm. so ein Spruch, wenn du da mal einen Schritt zurück gehst und da mal zwei Gedanken nach vorn gehst. Mhm.
1: Vor allem, wenn es dich selber betrifft.
0: Ganz genau. Dann hat, dann, Se selber fressen macht satt, mhm. das ist bei uns alle so. Mhm. Und insofern, ich nehme einen Wunsch mit. Ich nehme tatsächlich den Wunsch mit, dass ich mir denke, dass aus der Gemeinschaft der Einzelnen die Gemeinschaft der freundlichen und hilfsbereiten wird. Weil dann ist das Wohner, egal mit welchem Baustoff, wirklich angenehm. Also Eindeutig. So kann man es machen. Ja und dann,
3: lieber Michael, würden wir natürlich auch gerne dein Fazit zu dem ganzen Thema hören.
1: Mein Fazit ist im Grunde ein ähnliches wie das, was ihr schon habt. Das ist total interessant, mit, mit äh, Nichtfachleuten über so ein Thema zu sprechen, weil es ja jeden betrifft, weil jeder wohnt, weil jeder in einer in Gemeinschaft wohnt und wohnen will irgendwo, dass er sich gut fühlt. Und was gar nichts bringt, ist einen Kopf ins Anstecken, sondern äh, links und rechts schauen, einen Blick weiten und, und schauen, was gibt es für gute Möglichkeiten, die für mich passen würden. Und dann kommt meistens das Richtige raus.
0: Jawohl, Sand stecken, vor allem wenn es dann nicht mehr gibt. Das schaut's aus, ja <lacht> Stimmt. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Besuch in einem wunderbaren Gebäude, in einem Modcast-Gebäude, nämlich im Tempel der Wahrheit. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Viele kleine Schritte
1: ergeben einen großen Schritt. Irgendwann. Also fangt an zu gehen, Sonst kommen wir nicht voran.
0: <lacht> Aber sie ja wirklich super passend, oder? Krass, oder? Wieder der Adrian, unser Orakel von der alten Wiesen, der macht es vom Kalypso aus. Viele kleine Schritte ergeben einen großen. Also das kann man auf, auf so vieles ummünzen, auch für das Thema. Auch aufs, man spauen, sagt, genau.
3: aufs bauen, Aufs Wohnen, genau. Das, das ist was. Also das, das ist auch was, was wir vorher ein bisschen so in den Sinn kommen. Kaum, wenn ich das noch kurz, kurz sagen darf. Ähm, das ist, ist. natürlich. Ähm, in deinem Beruf natürlich, was da ja schon wahnsinnig toll ist, finde ich, wenn du da da entsteht ja am Reisbrett eine Idee quasi mhm, und mh. irgendwann am Ende steht da ein Gebäude
1: mhm.
3: und dann sag, sagst du quasi zu dir selber wahrscheinlich zuallererst mhm. ja cool jetzt ist, mhm. die Idee hatte ich und jetzt steht's da.
1: Das stimmt, das ist ein wahnsinnig geiles Gefühl. Ja, das das ist ich. wirklich so, das glaube ich. Äh,
3: das war's ganz es, tolles es, 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 es
1: gelingt natürlich nicht immer alles und manche Dinge kommen man nach 20 Jahren immer hoch aber da braucht man immer vorbeifahren. Aber ansonsten,
2: <lacht>
1: aber, aber ansonsten ist, das, das ist das ist total befriedigend. Das ist im Grunde das, was du am Schluss ja anfassen kannst. Genau. Du hast was. Aus der Idee entsteht was. Das ist super. Und, und mit, mit, mit allen widerstreitenden Interessen, die du die du die du überwinden musst, bis auf dem Weg dahin, das ist natürlich du. Das ist halt immer ein Gemeinschaftsprojekt. Klar. Das heißt, das ist ein, ein großes Gemeinschaftsprojekt und ich bin am Schluss bloß der Erfüllungsgehilfe, der irgendwo. Wege an, kann, die für den anderen gut oder nicht gut sein?
3: Aber der schon wesentlich war, um das Ganze mhm. zu initiieren im Endeffekt.
0: Genau. Genau. Wir erinnern das ganz stark an ModCars. Hier wird nämlich auch was erschaffen, was vorher noch nicht da war. Stimmt. Insofern nehmen wir uns ein wunderbares Beispiel an dir. Und bauen keine Sandburgen, sondern Luftschlösser. Mhm. Wie war das?
1: Super. Das ist beides geil. Mein lieber Sir Michael,
0: also wir feiern dich nicht nur als Baumeister, sondern auch als Mozzarella des Abends. War eine ganz tolle Sendung mit wahnsinnig viel Input und unfassbar viel tollen Perspektiven direkt in unser Leben. Also vielen Dank. Total schön, dass du da warst. Ich bedanke mich. War mir ein Vergnügen. Sehr geil. Leider aus ist und gar ist und schade ist. Das war es. Nochmal herzlichen Dank, Sir Michael, unser Architekt Mozzarella des Abends. Wir freuen uns auf eine zweite Runde mit dir. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt.
1: Ja, sehr, sehr gut. ist jetzt ein lustige Kerle.
0: Lustige <lacht> Kerle Nummer 1. Der Anders. schön, dass du mit dabei warst. Sehr, sehr gern. Was für ein Haus haben wir heute wieder aufgestellt. Gell? Wahnsinn. Und Onkel Magic Walle auch wieder an der Spachtel. Schön, dass du ja, dabei warst.
2: Jeden Montag gerne.
0: Und meine lieben Dirndladies ladies und Trachtenburles, bleibt gesund, bleibt sauber und wenn ihr wisst, wo euer Herz wohnt, habt's alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal und Servus! Servus.